1: Okay, så i tirsdag der skrev jeg den her øh, analyse af Mette Frederiksen, hvor vi kiggede på en lang række data øh, på hende, som vores i Epinion, de laver. Øh. Og over de seneste par år, der er der sket det med Mette Frederiksen, hun er blevet meget mere upopulær. Der er halvdelen af vælgerne næsten øh, har et negativt forhold, en negativ følelse, en negativ opfattelse øh, af Mette Frederiksen. Og det, det skrev jeg så en, en analyse om, og så kiggede på sammenhæng mellem det, og at Socialdemokratiet er faldet i meningsmålingerne og, og alt sådan noget den klikkede rigtig godt ud på nettet, og jeg fik faktisk også rigtig mange reaktioner i, 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 du ved, på Twitter og på min mailbox. Hørte du fra Mette Frederiksen? Nej, ikke fra Mette Frederiksen selv, <laughs> okay. øh, men det var i hvert fald meget tydeligt, at det her, det var sådan et touchy-feely Der var nogen, der ja. syntes, at det var for meget, at vi skrev om det, ja. altså at det var, det var undsindigt og en del af en borgerlig, øh, hvad det hedder, kampagne ja, mod hende, hvor man så siger, nej, vi er jo et neutralt medie, det er tal, der er der, det er ikke noget, vi finder på, vel? Ja. Øh, og, og så var der også nogen, der sådan virkelig bekræftede, du ved, yes, ikke, det er lige det, vi også selv synes, og sådan noget. Så det, hun er blevet en, en splittende figur. Men så fik jeg en, en mail fra en læser, som havde en rigtig god pointe, jeg ikke havde med okay. i, i min analyse. Det var det her, han sagde, jamen, når hun står så relativt stærkt på et politisk projekt, er så markant en politiker, jamen, selvfølgelig skaber det øh, kritik og modvilje, fordi sådan er det, når du er en stærk politiker. Og han sagde ligesom, du lægger ligesom op til i din analyse, at det skulle være dårligt nødvendigvis, ja. at, at, en, at en halvdel, en, en, en lidt under halvdelen af befolkningen, faktisk ikke altså er uenig med Mette Frederiksen, og ikke, øh, ikke bryder sig om hende på en eller anden måde, han sagde bare, og det sagde jeg, det var jo rigtigt, altså det er jo at demokrati er strid. Men prøv høre, og... det, der, det er jo
0: en af mine, det er jo, en af mine, det, det er jo min yndlingssandhed om politik, det er den her med, at din største styrke er meget tæt forbundet med din største svaghed, ja. og pointen fra din læser der, er jo, at det modsatte også gælder, at din svaghed kan også være din styrke. Altså, de ting hænger sammen, og det er jo... Og politik er uenighed, ja, og det behøver ikke at være,
1: at, være, at være noget dårligt. Det, det var... Det, altså, ja, og på den måde kan den der læser... Altså, det bad jo også bare tak, at være... Tak til læseren. Ja, gør være virkelig, virkelig fed. Jakob, der er krig i Europa. Ja. Rusland har invaderet øh, Ukraine. Kiev er under 2.000 kilometer væk. Herfra, hvor vi, hvor vi står i, i Indre København, det er mindre, end der er til Rom, og mindre end til Athen, og meget mindre, end der er til, til Madrid. Rusland har atomvåben, og lidt afhængig af, hvordan det opgøres på pengevåben og kapabilitet på den ene eller på den anden måde, så er det den anden eller tredje mest potente her i, i verden. Europa har derimod ikke sin egen her, og USA de vil ikke sætte støvler på ukrainsk jord og de første ukrainske flygtninge, de er allerede kommet til Centraleuropa. Jakob Karl von Clausewitz, den tyske general fra 1800-tallet, han sagde, at krig er fortsættelsen af politik med andre midler. Skal vi ikke bevæbne os med vores fattige intellekt og prøve at finde ud af, hvad Ruslands invasion betyder politisk?
0: Jo, den tager vi
1: Jeg har beskildt fast i traditionen her i DK Pol. Hvor du gerne have været flue på væggen hen i den her uge?
0: Oh, jeg har vaklet, jeg har vaklet, jeg har vaklet, men min flue har bevæget sig... Altså, ja, okay, okay, nu siger jeg det bare. Jeg har overvejet, om jeg godt ville have været flue på væggen på Toga i den her uge. Men jeg har også besluttet mig for, at vi holder fast i, at øh, vi simpelthen ignorerer det der Toga. Det, vi ikke taler om. Det er simpelthen det, vi ikke taler om. Det er simpelthen forholdsvagt. Ja. Jeg vil godt have været flue på væggen i Florida. I Florida, i Maralago som jo er præsident Trumps øh, nye residens. Ja. Og grunden til, at jeg gerne vil det, det er, at jeg, jeg vil virkelig gerne have set ham og hørt ham og have været i rummet, da han får at vide, ja. at nu har Putin invaderet Ukraine. Mm. Fordi inden da, inden da et par dage inden, der, der sker der jo det, at, at Putin holder den her tale, hvor han ligesom siger, at han vil sende fredsbevarende styrker i gåseøjne ind i de her to, øh, to oprørsregioner i, i Ukraine. Mm. Og der udsender Trump en erklæring om, at det er genialt. Det er genialt træk af, af, af Putin. Han sender fredsbevarende styrker ind, sikrer freden. Mm. Øh, der kan man se, at, øh, at Biden har taget helt fejl af manden og sådan noget. Og, og to tre dage senere så invaderer han landet ikke også. Jo. Og vi, vi ved godt hvad hvad, Putin, eller hvad 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 Trump mener om det, fordi det har han også kaldt nærmest genialt i, ja. i en konference. Han, han var med til i Florida, hvor han hvor han sagde at tænk engang man han for, for, for $2 dollars worth of sanctions, øh, får han et helt land. <laughs> for, for Trump er alt jo transaktionelt. Det er ikke alle jo. transaktioner. Det, ja, ja, ja. Han får en lille smule transaktioner, men han får et helt land. Det er et stort land. Så Fedt hvad land. tænker du, at han har følt det? Har det tænker du, at han, at han lige i et sekund også har været sådan... Uh -uh? Ja, det er det splitsekund, man godt ville have været der. Ikke? For at se, altså, altså, er der en, altså, altså, var manden chokeret et øjeblik? Ved han godt, hvor løgnagtig og hvor, hvor verdens destabiliserende hans kærlighed til Putin er... Mm. Eller er han simpelthen bare... Øh... Putinist. Putinist, ja, ja, ja. Det vil jeg sgu gerne vide. Hvor, ja. øh, hvor, hvor, hvor vil du gerne have været flue på væggen? Og ja. nu, nu gætter jeg bare. Ja. Det er noget med Dansk Folkeparti. Det er det nemlig. Nej. Jeg
1: vil ja. gerne have været i Paris. I Paris? Nå. Sammen med Morten Messerschmidt øh, oh, ja. og Dot. År ja, han tot. tog lige en smuttur. Ja, han var på fire dages øh, forlænget øh, weekenden mm. og hørte øh, øh, noget. Så det er faktisk som opera i, øh, i, i Paris. Braganier. Øh, ja, det er Ja. Og jeg vil gerne have siddet på et tæt, han får den der besked om, at Ben Bøsted og Lise Lotte Blix og Karina Adelsbøl og Lise Bæk øh, sammen ja. forlod øh, Dansk Folkeparti. Ja. Øhm, lidt det samme, som du siger der på den ene side, som vores gode kollega øh, Erik Holtsand også har analyseret, at der er nogle fordele i det. Ja. Men der er jo også, det sømmer jo, hvad kan man sige, fast, at der stadigvæk er,
0: er der er stadig ild i ildbrænd i huset, ikke? Det er, det er definitionen på en pyrhussejr, det her, ikke også? Ja. Det er altså et par sejre mere af, af den slags sammenfærdig. Ja, præcis, ikke? Ja. Og, øh, og det, vil jeg, der vil jeg, det vil jeg godt bare lige have, ja, okay. have set, ikke? Okay, jeg giver dig, det var en god Dansk Folkeparti-flue i den her uge, okay. <laughs>
1: Okay, Jacob, i onsdags, der lød det sådan her. Ja, det er den russiske præsident, Vladimir Putin, der erklærer krig og fortæller, at Rusland nu invaderer øh, Ukraine. Jeg havde den der fornemmelse af, at øh, du ved, jeg var overrasket, da det skete. Og så lige efter ved det, så var jeg sådan lidt, hvorfor er jeg overhovedet overrasket over det? Mm. Det er jo bare det, der har været lagt op til... Ja. I, i månedsvis, i virkeligheden, måske nærmest de sidste 10 år, ikke? Jo. Øh,
0: hvordan, øh, hvordan var din reaktion? Øh, også overraskelse. Og det var jo fordi, at jeg, øh, ligesom måske dig og rigtig mange andre, øh, jo bare øh, tog fejl, fordi jeg troede, at det her var en fortsættelse af den Putins strategi, vi har set mange andre steder i Georgien og andre steder, hvor han ligesom går ind og skaber en ulmende, latent hmm. konflikt, som ligger og, og, og hele tiden ulmer. Så, ja, ulmende konflikt der ja. ulmer, sådan så, at, øh, at der aldrig bliver ro og fred til at skabe noget fremskridt og komme videre. Og alene det, at der var nogle russiske styrker lige inde i oprørsregionerne ude i Østpå, og de i forvejen også har taget Krimhaløen, er jo nok til, at Ukraine i hvert fald aldrig kan komme ind i NATO, fordi NATO optager ikke lande, der har uløste grænsekonflikter, og, og NATO vil sikkert heller ikke turde gøre det alligevel. Og, og muligvis heller ikke kunne komme ind i EU lidt af, af samme grund. Så jeg troede egentlig, at det var det. Han havde allerede vundet. Ja, han havde allerede vundet. Ja. Men, men, men det her med, at det er en, en, det, man vil godt kan kalde en, en fuldtone invasion, ja. og hvor målet nu synes at være regimeskiftet. Han vil ja. simpelthen slå Ukraines Kiev. præsident ihjel. Ja. Det, det var jeg dybt overrasket over, og ja. det, er, ja, det, det, det er chokerende.
1: Det nye ny verden, som Mette Frederiksen også sagde på, på, på pressemødet i, i, i torsdags. Jamen, nu sagde det der med, med, med Klausewitz, det der med at krig er fortsættelse af, af, af politik med andre midler. Det er et helt store spørgsmål her for os, at det er det politiske, men det er det der med, hvad er det egentlig, han vil? Som du også siger, hvad er det, Putin vil? Og i lyset af invasionen, hvad kan vi så sige? Hvad mener du, man kan sige om, hvad er det egentlig, der er the
0: endgame for, for Putin her? Det er jo lige præcis grunden til, at jeg ikke troede på den der invasion, fordi at Putin er jo rigtig mange ting, men sandsynligvis ikke ubegavet. Og, og, og ideen om, at Rusland i årvis skulle have en eller anden lang væbnet besættelse af Ukraine... Øh, ja. Et fjendtligt, et fjendtligt befolkning på mange, mange millioner. Altså jeg kan ikke se... Mm. Det bliver jo et nyt Afghanistan potentielt, og, 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 og ja. den eneste risiko, jeg ser rigtigt, der er for Putin lige nu, det er for mange døde russere, der kommer hjem i kister, og en modstand i befolkningen mod, at de skal ofre deres sønner og døtre ja. på, på at slå deres gamle venner, sådan set fra Ukraine ja. i hjælp. Ja. Så, så jeg har også svært ved at se det der endgame, men det virker jo som om, at hans endgame er er noget med at få installeret et russisk venligt regime mm -hmm. i Ukraine, som, øh, som så bliver utrolig svært at og igen sikkert. Ja. Øh, og det vil jo som man siger afskaffe demokratiet i Ukraine. Ja. Og det er måske det er måske min, egentlig, min eneste min øh, jeg pointe om det her, som, øh, så, som, som jeg har tænkt og og, og som jeg har læst i tusind af viser allerede hvad, hvad, hvad alle andre har tænkt. Det er det her med at jeg tror egentlig vi snakker meget om det der med, at Putin er bange for NATO, og om NATO er afskrækkende nok og alt det her. Mm. Jeg tror, at det eneste, Putin rigtig er bange for, det er EU. Og til sådan lidt modsat, mm. hvad vi ellers meget snakker om, vi snakker om, at EU er jo magtesløs, og kan ikke noget uden USA, og alt det, det er også rigtigt. Ja. Men jeg tror, at EU er det eneste, han er bange for, fordi, at Ukraine bliver aldrig medlem af NATO, jeg siger det. Mm. Men de kunne godt i en hypotetisk fremtid, nogle årtier sikkert ude i fremtiden, måske blive medlem af EU. Ja. Og det er farligt for Putin, fordi et velfungerende, rigt blomstrende demokrati lige på grænsen til Rusland, det er jo en direkte ja. udfordring af ja. hans eget ikke-demokratiske regime. Ikke? Så uh -huh. jeg tror, han er bange for EU, uh -huh. og det han i hvert fald sikrer sig nu med denne her aktion, det er jo igen, at Ukraines EU-håb er sat årtier tilbage. Ja.
1: ja. Det, hvad, hvad tænker du? Jamen, øh, altså det samme, men også måske skaleret lidt op, altså at at øh, han ser en mulighed nu for at gøre øh, Rusland til en, en, en regional hegemon, altså en hegemon i, i Europa. I stedet for, at det er EU, der er ligesom er dem, der kalder skuden og sætter dagsordenen og definerer politik her, så vil han have, at det skal være, der skal Rusland i hvert fald være med i spillet mm. om det og, og ultimativt også være den hegemon, der er, fordi så vil vi have en, 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 en multipolær øh, verdensorden med USA og med Kina og med, med Rusland. Han vil genindsætte uh, Rusland ja. i, hvad i, 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 han opfatter spiller. som deres uh, naturlige, ja. i kraft ja. af, hvor mange russere der er, hvor stort ja. landet er, dets
0: militære uh, kapacitet, etc. Uh, i, uh, i, uh, i, i verdenspolitik. Han udsendte jo Putin sammen med, med Xi, den kinesiske præsident i udsendte jo en fælles erklæring der, da Putin som noget nær den eneste tog over til vinter-OL til i, i, i Beijing. Ja. En erklæring, hvor de, hvor de fordømte NATO, øh, men hvor de også øh, erklærede, at de ønskede sig en regelbaseret verdensorden forankret i FN. Ja. Man så ja. tænker, hey, ja. Ja. Men man bare hey, what? Men det de bliver faktisk, set, reglerne. det du siger, de, 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 de synes bare ikke nødvendigvis, at, at de selv lige skal, skal spille efter de regler, men, men ja, men ja det, det virker som om det er det. Så bliver det jo spændende, om, om, om EU også har tænkt sig at være en fjerde. En fjerde, et fjerde ben det ben i det. den der Og det, den der, her der, det, det, det,
1: det er derfor, at Ukraine ikke bare handler om Ukraine, og ikke ja. bare handler ja. om, du ved, skal vi støtte demokrati, ikke støtte demokrati. Ja. Det er, vores position i verden mm. er jo sat i spil her. Og derfor, så synes jeg, jeg der var en diskussion i går på, på Facebook, det der med, hvor militært skal man gå ind i det her. Man siger, vi er nødt til at tænke over, hvornår det så er, vi vil... Møde den her militære trussel. Der er mange, der siger, at øh, russerne har atomvåben, og derfor så skal vi lige passe på med, hvad det er. Vi gør det også, det vi hører fra, fra enhedslisten, og, når, når de mm. har, har, har mm. par problemer med, med at støtte en NATO-oprustning. Øh, det er op, det, det der med, at kan vi få en en, en, atom, øh, en, krig, en krig med en atommagt? Ikke? Mm. Men det problem med at sige, at vi ikke vil krig med en atommagt, det er, at så er døren altså helt åben. Mm. Øh, Finland, Sverige er ligesom Ukraine mm. ikke med i, i NATO ja, de er med i EU øh, det er selvfølgelig en, en vigtig pointe men alligevel,
0: altså på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo ligesom sige altså diskussionen er jo i Sverige nu, der har jo, jo svenske politikere derude at sige nu, når vi i Sverige ikke griber ind og, og går ind og forsvarer Ukraine yes. militært. Yes. Hvorfor er det så egentlig, vi tror, at der er nogle andre, der vil komme og forsvare os, hvis Putin gør det samme mod os? Og det er jo et, et spændende spørgsmål. Hvad vil der egentlig ske, hvis Putin gik i land på en af de svenske, på en af de svenske øer i, ja. øh, i Østersøen? Ja. Øh, vil, vil, vi komme, vil vi komme? Altså, mit, mit bud er nok ja, fordi jeg tror, at selvom der ikke er en artikel 5 fælles forsvarsforpligtelse i, i EU, så, så tror jeg, der på en eller anden måde gælder en de facto Øh, ja. vilje til at forsvare EU-lande, men, men who knows? Ja, ja, men, og, og det jeg bare mener det er, også det, der,
1: det bliver vi jo nødt til at tænke over på altså, vi kan jo ikke ja. vente på, ja. at den, den første øh, russer sætter, sætter fod ind over grænsen nej, til Finland, nej. eller ind over grænsen til, til Sverige. Vi, vi, vi er nødt til at tænke her, og, og vi er nødt til at tænke, og det er uvalgt for os som europæere. Yes. Altså, vores styrke er vores penge, vores forbrugere, vores ja. økonomi, vores regler omkring øh, handel. Det er det, der er vores styrke. Russernes styrke, det er deres militær. Og, og, og så kommer vi jo til at tale om, hvad der er, der foregår i USA. Nu nævnte jeg selv det der med Donald Trump. Altså, at det er simpelthen, det er holdt op med at være lige meget, hvem
0: der er USA's præsident, er afhængig sindssygt. af vores re reaktion. Tænkte, hvis Trump havde siddet i det, i det hvide hus nu. Ikke også, det er jo, altså... Altså realiteten er jo, at, at mens han var præsident, var han meget tæt på at trække sig ud af, af NATO. Ikke? Ja. Man så slet ikke tænkte tanken til ende, hvad, hvad, hvad der kunne, hvad, hvad kunne være sket, hvis ikke man havde NATO, inklusive den amerikanske erklærede vilje ja. til at stå bag de sikkerhedsgarantier, handler, der ligger i NATO. Det handler jo meget om, at
1: den præsident, der er også i den forstand, at, altså, og det har altså allerede en effekt, når Biden siger, og har hele vejen har sagt igennem, at jeg kommer ikke til at sætte støvler på jorden i Ukraine, så er det, fordi der er en voldsom modvillig den amerikanske vælgerbefolkning mod at sætte støvler på jorden nogle steder ja, ja. Efter, ja, ja. 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 efter krigen i Afghanistan. Ved, jeg, er så,
0: jeg er bare ikke helt så, så, hvad skal man sige, deprimeret eller så kynisk omkring det, som du er, fordi det er jo, også det, det, er jo det sikkerhedsgarantien, en NATO indebærer. Det er den vilje til at sætte støvler på jorden, Præcis. og derfor synes jeg heller ikke, man kan... Man kan gå ud fra, at den vilje skal omfatte alle mulige lande, der ikke er medlem. Der er også en grad forudsigelighed at sige, at det her det er det, vi gør. Vi gør ikke nødvendigvis det. Er. Men ved du hvad, nu du snakker Biden, der, ja, der er en ting om, om krigen, som jeg synes har været, har været virkelig interessant, og det har været at se... Propagandakrigen, for alle krige er jo også propagandakrige, ikke? Og handler jo, jo, jo også selvfølgelig jo, jo. om at vinde fortællingen. Præcis. Og og endnu det mere her... nu end før, vi taler så meget om bevæbnet information og alt ja, det her. Jeg ved sgu ikke, om det er mere nu end før. Altså Hitlers propaganda var vel også. Jeg ved ikke, jo måske mere nu end før. På en anden måde nu end før, ja. selvfølgelig. Ikke? Og det, det her, det er måske i virkeligheden siger helt uden at være sikker på, om jeg mener det, men jeg tror måske, at det her den første socialmediekrig, der vi rigtig i hvert fald så tæt på er det i hvert fald, ikke også jo. sidste gang, vi havde krig i Europa, var, var, var Balkankrigene, jo. og der var ikke nogen socialmedieelement i den. Ja. Og det var den første krig, som jeg var med til at dække som journalist, det var de der Balkankrig, det, det var krigen mod Serbien for mm. at tvinge dem ud af Kosovo, hvor mm. at Slobodan Milosevic begik folkedrab. Jeg var ung journalist i Bruxelles på det tidspunkt, og jeg kan huske, jeg dækkede den krig og færdedes meget ude i NATO's gamle hovedkvarter i Bruxelles. Uh -huh. Sådan dag til dag for at prøve at finde ud af, hvad sker der? Hvor bliver der bombet? Hvad er tropperygninger? Hvad, hvad sker der i den krig? Uh -huh. Og det var utrolig svært at, at få noget som helst information ud om, hvad der skete, og hvad de vestlige lande vidste og troede. Uh -huh. og, og måden man lyste på som ung journalist fra en dansk avis dengang, det var at sørge for at være rimelig gode venner med nogle af journalisterne fra de store engelske og amerikanske aviser, som måske fik noget fra englænderne og amerikanerne. Uh -huh. Og så kunne man ligesom koble sig på dem. Og hvis man ikke var heldig at få det, så måtte man vente til næste dag til at se, når de havde skrevet det i avisen, så kunne man skrive det af, for der var heller ikke noget internet. Så, 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 så det var, når papiravisen kom, ikke? Og, og det interessante, synes jeg, var i opspillet til Ukrainekrigen her. Mm. Der gjorde amerikanerne jo noget helt andet, end man plejer at gøre. For i stedet for at sidde på efterretningerne, så lagde de dem nærmest åben frem. Ja. Så gik de ud og sagde, her er vores efterretninger. Ja. Vi regner med, at Putin invaderer om to dage, og det sker herfra, og det bliver sådan og sådan og sådan. Ja. Utrolig åbne om, øh, om, om hvad de egentlig vidste og hvad, de, hvad deres kilder sagde. Mm -hmm. Og, og det er jo selvfølgelig ret åbenlyst, at det, de forsøgte at gøre, det, at det var at vinde propagandakrigen over for Putin ved at call his bluff, så at sige. Sådan så, at, 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 at det stod klart, at det var en kalkuleret, planlagt angrebskrig, når den kom, sådan så Putin ikke efter kunne komme og undskylde det med, at der var et ukrainsk fly, der havde skudt på ham eller et eller andet. Præcis. De ville, ja. ville afsløre ham fra start, ikke? Men, men det er jo en helt ny måde at bruge efterretninger på i en krig, at man lægger dem ud i det åbne, ja. i stedet for at holde dem inde i generalernes rum der. Og det, synes jeg bare, var en, en vildt interessant lyskabelse, ja. som jo så ikke forhindrede, forhindrede invasionen, men som jo i hvert fald, tror jeg, i, i hele den vestlige verden og hos velinformerede folk andre steder har været med til at give... USA og, og Vesten en fordel i, i propagandakrigen ja. omkring krigen.
1: Men der er vel også en mål her, der handler det er jo noget, mange også diskuterer det der med, hvordan kan vi påvirke den russiske offentlighed, for det kan jo, nu siger du det der med et stærkt Ukraine- Uh, hvis der nu var der medlem af EU, og det gik godt, og så kunne russerne stå og kigge lige over på ja. den anden side af grænsen og se, hvorfor har vi det ikke sådan, og vinde ja. den frustration ja. ind mod Kreml. Ikke? Og det er jo det der med at vinde frustration ind mod Kreml, det er jo noget, det, altså det det, jeg også sidder og holder lidt øje med. Vi ser demonstrationer i St. Petersburg og i Moskva, de bliver... Der er um... krigsmodstand. Ja. ja, der er krigsmodstand, og spørgsmålet er ligesom her, hvor meget, kan det ligesom blive en, en, en faktor i forhold til, øh, til, til, til Putin, ikke? Altså... Jo. Og der er jo selvfølgelig helt klart sådan en del af, altså kan vi indsætte en eller anden form for informationskampagne i forhold til den russiske offentlighed, fordi hvis der nu er nogen der, der ligesom vinder sig mod Putin, så kan det jo være, at han mister noget, noget af den momentum, han er nødt til at have. Altså han, der er jo ingen tvivl om, at han også gør det her for at få det der rally around the flag, altså at få støtte til ham. I det hele taget,
0: ikke? Ukraines præsident er jo, er jo en spændende fyr, Zelensky der. Det er jo ham, der er, der er komikere og skuespillere, og har lavet den her meget, meget populære tv-serie, hvor han spillede Ukraines præsident, indtil han så stillede op til valget og blev det. Ja. En serie, som i øvrigt var utrolig populær i Rusland, så han er meget kendt derovre også. Ja. Og han har jo lavet sådan en video, man kan finde den på sociale medier. Du kan se det også, lægge den op i, i noterne til podcasten her, Bestemt. så man kan finde den der. Han har lagt sådan en video ud på sociale medier, otte minutter lang cirka, hvor han på russisk taler direkte til russerne. Han starter med at sige, kære russere, jeg ved godt, det her ikke bliver vist på jeres tv-kanaler, ja. men jeg har, jeg har brug for at sige noget til jer. Og så holder han en utrolig stærk tale. Altså jeg tror ikke, ikke siden Obama har jeg set en politisk leder holde så stærk, en, øh, mm. og følelsesladet og præcis en tale, som han holder der, mm. om Ukraine og Ruslands forhold, om... Hvad det er for et land, de er ved at angribe om hans ejens fars grav, som ligger ude i en af oprørsregionerne. Så det er meget ja. meget stærkt. Han er russisk talende. Han er russisk talende ja, ja. selvfølgelig. Ja. Ikke? Og, og det er det er jo også en, en, en del af den der, der forsøg på at, at dreje russerne. Og derfor tror jeg, at to ting der kan den ene ting fra det sidste rigtig kan, kan gøre ondt på, på, på Putin, det er det der med hvis hans egne soldater begynder at komme hjem, og befolkningen vender sig imod ham. Jeg tror ja. sådan set, det er potentielt stærkere våben, mm. end, end de sanktioner, som mm. er ved at blive vedtaget, hvor stærke de end er. Mm. Øhm, og, og i den forbindelse, jeg kan godt til mig lige at bringe ting ind, for jeg har siddet og skrevet her de sidste par dage med en ven, jeg har i Moskva, ja. som er en, 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 en god fyr, en veluddannet fyr, der, der sidder i Moskva, arbejder på, på et af universiteterne, mm. øhm, og, øhm, og som bestemt ikke er putinist, men som er russer og også selvfølgelig, derfor ser verden fra et russisk verdensbillede, og det har været super interessant at skrive mm. med ham, om, mm. øh, om det her deprimerende krig. Og han siger for det første, at han, er, at han er deprimeret og fortvivlet over det, der sker jo, øh, men... Men, men han, han ryster også lidt på hovedet af nogle af vestens reaktioner, fordi han siger, nogle af de økonomiske sanktioner, og så kommer han med nogle lange redegørelser for, hvorfor den russiske økonomi set nok godt kan klare sig igennem dem. Vi er ikke gået i detaljer med her, men, men, men det, det er egentlig ret overbevisende, når, ja. han, når han lægger det frem. Så siger han, at det, det, der kunne gøre ondt, det var jo, hvis man gik efter alle russiske oligarkers penge i Vesten. Ja. Og han siger, at det er også et kæmpe, et kæmpe problem for Vestens troværdighed, at I sidder med alle de der russiske penge i London, i Schweiz, i ja. Paris og på den franske ja. riviere, ja. og vi kan se, at alle de russiske penge er der, ja. og I ikke gør noget ved det. Ja. Og derfor så tror russerne ikke rigtig på Vestens ledere, når de taler mm. hårdt til Rusland. Fordi vi kan jo se, at de accepterer alle de russiske penge. Mm. Så, så, så hvorfor skulle vi tro på, at I egentlig mener, det er alvorligt, siger han. Så ja. siger han... Øh, når jeg accepterer den slags adfærd fra oligarkerne, så ligner det hele, at det bare er et spil, I spiller. Ja. Og det er jo noget, som, øh, som mange russere øh, tror, at, øh, at, at det hele er bare et spil. Verden er besat, er, er, er regeret af en klub af oligarker. Ja. Der er vestens oligarker, og der er russlands mm -hmm. oligarker, og lige nu er det så vores oligarker mod jeres oligarker. Og hvis ja. man har det verdensbillede, ja. så kan man godt se, hvordan at det hele måske ser lidt anderledes ud. At man er mindre forarvet måske over over krigen, fordi man kan få sådan en, de er jo alle sammen lige god om det, tilgang til. Ja, præcis. Det er, også en, det er jo en pointe, som,
1: øh, som øh, den der britiske-russiske forfatter Peter Pomerantsev understreger, i sin første bog, den hedder... Øh, Nothing is true and everything is possible. Fremragende bog. Historien om ham er at han er, han er, er ukrainer faktisk, ikke? Øh, russisk talende også. Øh, blev uddannet øh, i, øh, i England som journalist, og så tager han til Rusland øh, ja. og laver reality-tv. Yes. Øh, og det er jo på en side så sådan lidt en, en historie personligt for fordi han starter med at lave sådan noget high-end uh, reality-tv, og så bliver det mere og mere øh, ja. shabby, som han kommer frem. Ikke? Og, og, og han når jo også frem til den der beskrivelse af Rusland som sådan et, 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 et hyperpostmoderne samfund, hvor ing, ingenting er sandt, og alt er muligt, og, og, og hvor man skifter karakter hele tiden. Og det, der er, det er, at han taler om den her apati over for politik. Ikke? At, at politik bare er et skuespil, øh, at det er en skal, og at, øh, at det hele handler om afstanden til, til Kreml, og ja. at det, det, der, det, det som øh, det, Putins regime satser på, det er i den der passivitet, der kommer ud af at sige, jamen, det er jo lige meget alligevel, ikke? for det hele er bare
0: et, 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 et maskespil. Ikke? Det er en fremragende jeg, bog, og jeg synes, ja, det, det er jo lige præcis det der, den, 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 den viser, det der med ja. et, et, et land, som som igennem ikke bare 10'er, men over hundrede har vendt sig til, at man ikke kan stole på nogen, Præcis. og det sætter sig jo enormt dybt i dem, og det, det er en, ting, en, ting, en pointe til fra, fra ham, min russiske ven i Moskva, jeg lige har skrevet med, det er, han, han skriver meget sjovt på et tidspunkt, skriver han, you can't understand the logic of Russia, why? Because there isn't any logic, ja, ja. og det er jo ja. altså, det er også meget interessant, og så, og, og, og så, og så, så gør han klart, at, at russerne er ikke særlig bange, for, for, for omverdenen, for, mm. for, for, for Vesten. Altså, vi, vi har jo haft en som Stalin, der slog millioner af sine egne borgere ihjel. De største De største skader på Rusland er blevet gjort af vores egne ledere, ja, ja, ja. så derfor er folk egentlig ikke særlig bange for outsiders, skriver han.
1: Men det er også den der pointe der, du sagde der med, når han siger, i har jo øh, de, alle de russiske oligarker, de ejer jeres fodboldklubber, de ejer jeres huse i, ja. i London, de, de vasker, ja, London bliver jo kaldt London Mad, altså, okay. at det er der, man vasker de sorte penge ja. hvide, ikke? Og, og det er jo også det, der er historien for at han flyver jo hjem til sidst fra Moskva og lander i London og skal til sådan en fest. Og der er sådan en, en ligesom i abernes planet, ikke? Lige at han, han troede, han tog væk fra Rusland, og den der postmoderne post helvede, han havde opdaget der og så lander han i det øh, igen, ikke? møder russiske oligarker, han, han kendte til Lad os lige øh, krydse, øh, hvad det hedder det her med, med sanktionerne, fordi det er jo det, vi har grebet til uh, i, i, i Vesten her i ja. første omgang. I stedet for en uh, direkte militær respons, så har vi jo sat uh, hvad det hedder sanktioner ind. Der er hele den der diskussion om det der SWIFT, vi har skrevet om ja, det her. banksystemet, på, for, 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 hvor man laver overførsler
0: ja. mellem banker, ikke? som jo. Andreas Krog her på Altinget kaldte sanktionernes atombombe, ja. altså den værste sanktion, man kunne Den er bruge. ikke
1: blevet øh, iværksat i endnu. Æ,
0: ja. Amerikanerne, øh, hvad, det var jo det Biden sagde på, på sit pressemøde,
1: ja, de var han var, var sådan set klar, ja. men Tyskland og Italien øh, har, har, har modsat sig.
0: de ja. Ja, ja, skal vi sige om det, ja altså, Jamen, det ved jeg sgu ikke, hvad man skal sige om. Altså... Øh, altså øh, jeg tror alle, også fordi vi er så berørte af det, der sker lige nu, øh, har det sådan, at øh, man, kan ikke, man kan ikke gøre nok. Nej. Altså, vi, vi kan ikke sætte hårdt nok ind. Øhm, og øh, og, og det, det synes jeg også er lidt svært at argumentere imod egentlig, jo. men altså... Jeg, man kan hvis, selvfølgelig
1: altid gøre det senere hen, det er klart.
0: Men, det, det er jo ikke taget, det er jo ikke taget bordet, og, 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 og det kan man jo sige, der er jo... Der er jo hvis du tømmer hele arsenalet i første hug, så skal du også være opmærksom på, ja. at du ikke har nogen mulighed for, ja. for, for, for optrapning. Ja. Men, men det er også klart, at på et tidspunkt, hvor Rusland er ved at omringe et demokratisk land for at prøve at slå dets præsident i hjælp, der, 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 der er det også legitimt at spørge om, hvilken optrapning er det, vi skal vente på, før, ja, 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 ja. Vi, før vi sætter ind med det der. Men, men, men jeg tror også, at det, der bliver spændende egentlig lige så meget, som, øh, som om man får taget de der SWIFT-sanktioner i brug eller ikke gør, ja det er måske noget af det første, vi snakker om, det der med, bliver der en ny tilgang til russiske penge i Vesten? Altså, ja. bliver det sådan, at vi ikke vil se Roman Abramovic, hedder han ikke det, ja. øh, sidde, på, sidde på Premier League-stadion ja. og se sin klub Chelsea spille? Bliver ja. det sådan, at øh, bankerne indefryser russiske midler? Altså, får vi et reelt opgør med, med alle de der penge, eller gør vi ikke? Det, det, synes med, jeg, bliver ja, det er interessant, og det er jo igen som lidt ligesom med,
1: med, med covid, lidt ligesom med terrorisme, det der med, at vi har skabt en verden, som er global og gensidig afhængig, Præcis. og det troede vi ligesom, når man enten var det neutralt, eller også så var det faktisk til vores demokratiske ja. værdiers fordel, at ja. det var sådan, ikke? Jo. Og det, det jo har vist, det er, at det, det er jo sådan en enorm skrøbelighed. Vi er enormt eksponerede, ikke? Æ, og, 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 og det er jo ikke bare sådan, at, at man ikke har vedtaget det der swift. Nu sad jeg og kiggede igennem i går, hvad de folk, der beskæftiger sig meget med økonomi og finanskapitalisme og sådan noget og siger, er faktisk også sådan at pengetjent altså finansiering omkring energihandel mm -hmm. også er undtaget af de sanktioner der er nu og det er jo det russerne har på europæerne der de står for 40 procent af alt naturgas til, der har, til, til, øh, til, til
0: Europa, ikke? der har Claus Krav og Simon Friis vores to kolleger ned på Mandamoren en en rigtig god analyse i ja. dag i i morgen, hvor de også beskriver energi som en del af den øh, måske kolde krig, der er ved at gå i gang, og hvordan vindmøller faktisk kan blive et øh, lidt lidt overraskende vindmøller pludselig bliver et strategisk det er supervåben, klart. Grøn fordi er, det... for hver eneste vindmølle du rejser, der øh, mindsker du din afhængighed af, af Putins energi, så øh, så de har dels den pointe, og så dels det med, at, at Tyskland selvfølgelig står lige så vel som London og, og, og Paris og Schweiz måske står ja. over for nogle store, store beslutninger i forhold til, hvad de vil gøre med oligarkerne, ja. så står tyskerne med et stort dybt opgør med deres såkaldte ostpolitik, ja. som de er nødt til at revurdere. Altså den her tanke om, at man skal snakke sig til rette ja. og handle sig til rette kompromis. med russerne. Kompromis. Kompromis, kompromis, kompromis ja. ikke? For, at, for at få dem lukket ind i den moderne verdensorden. Den har de bare effektivt meldt sig ud af nu, og, og, og nu giver det jo ikke mening at snakke om den der politik mere, men det er, jo, det er jo noget, der ligger forankret i de sidste 50 års tyske politik. Det er jo ikke noget, man ændrer på en mandag.
1: Nej, og det er jo specielt også, når, det, så, altså, når, når svaret bliver, at det bliver meget dyrere at være tysker. Øh, det har omkostninger selvfølgelig. Ja. Ja, på grund af ja. energien. Ikke? Der var noget andet med det der med energien, jeg lagde mærke til, som er interessant. For det endte, det, det, nu, nu kommer der så sanktioner, de er økonomiske alle sammen selvfølgelig, Æh, det russerne har, det er måske også det, din ven der henviser til, de har jo sådan en foreign exchange reserve, altså en opsparing i dollars. De har købt meget valuta, ikke? 600 ja. milliarder dollar har de en penge, yes. om. Det vil sige, de kan altså blive ved med at holde til et... De har købt øh, et, amerikansk gæld. Ja, ja. <laughs> pres i, øh, i, ja. I, i, i lang tid. Og den, er blevet, den måde, den er blevet optjent på, det er at øh, det har, jeg har det fra, fra, fra min yndlings øh, hvad det hedder, politiske analytiker, der øh, Adam Tues, ja, som har ja, ja. det der fokus der. Ja. Han fortæller jo om, hvordan at det er finansieret af oliesal. Ja. Når, han siger, at den russiske økonomi går i nul, altså det offentlige budget går i nul, når prisen er 44 dollar på en tynd olie. Ikke? Ja. Og derover, så kan du begynde at spare op lige i øjeblikket, hvor energi er altså undertaget, at der ligger en pris på en tynd olie på 90 dollars cirka, ikke? Så altså, penge tanken øh, bliver stadigvæk, øh, altså, altså oljesalget finansierer lige i øjeblikket ja. øh, den, den, den russiske invasion. Så at vi er jo inde i det der spor der med, energi ja. er ikke bare grønne ambitioner, det er ikke ja. bare klimapolitik, det
0: er hardcore geopolitik. Ja, præcis, den russiske, den russiske valuta er faldet, men det er også et, et stort land, der, der er et stykke hen ad vejen øh, er, er, er selvforsynende og... Øh, og hvad hedder det, deres, deres, deres børs er jo gået i, i, ja, ja. i krak, men altså det russiske banksystem er stabilt, og de har den der fremmede valuta, så det er ikke, de er ikke ved at knække i morgen. Det kan godt være, det bliver hårdt for den enkelte russer, men det er jo desværre ja, så ikke de altså dem. også mange andre råvarer. Det gør Ukraine også vide
1: af. Ukraine øh, sælger meget ved til af alle andre end russerne. Gør også De har også tungmetaller, øh, altså du ved, titanium ja. osv. Det er ikke noget med tungmetaller, men altså øh, edelmetaller hedder det, ikke? Ja det er, altså, vi er kun lige kommet i gang. Du lytter til DK Pol. Mit navn er Esben Sjøring og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og hver fredag sender jeg dig på weekend med det, du skal have med i din analyse af dansk politik. Gå ind der, hvor du hører din podcast og abonner på hashtag DK Pol. Vi følger selvfølgelig Ruslands invasion af Ukraine og alt det, der sker her på alting.dk. Vi skal også minde om, at vores fremragende kollega nede i Bruxelles, Thomas Lauritsen og Rikke Albregsen, de ja. bruger en hel podcast her på at tale om, hvordan det ser ud og hvad der foregår i, 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 i Bruxelles. Okay, inden vi skal på weekendhjem, så lad os lige runde ham her. Vores tre kan man sige
0: de her år her og, der, det, og Det vil fortsat også i de kommende år være vores hovedprioriterer. Det er det er terrorisme og så er det Rusland og det er cybertruslerne. og hvor er den, den sidste jo øh, også er, kan man sige er i en voldsom udvikling ja. i det her år her. Det der, er det ikke Lars Finsen? Det er fe chef Lars Finsen. Jo stadig sådan set formelt set fe chef Lars Finsen. Ja.
1: Selvom han, har, han er han kom ud sidste uge af Vartex fængsel efter mere end 70 dage bag, bag, bag trammer. Ja. Og før det er næsten halvandet års hjemsendelse. Ja, sigtet, som han er for ja. at have videregivet statshemmeligheder under ja. landsforræderi ja. paragrafen. Øh, vi talte om ham i, i forrige uge, og det gav lidt skvuldt rundt omkring på, ja. på, 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 på Twitter, så jeg synes, at vi skal, skal, skal runde. Er der uh, nogen, det, der blev vrede over uh, det? Ja, der, der, der er meget, sagt, meget vrede. Det, lad, os lige, lad os lige først lige, uh, runde det er vigtigt først. Det vigtige er jo ikke os her. Det vigtige er, hvad fortæller det os? Hvad fortæller det dig, at Finsen blev løsladt fra sit varetægtsfængsling?
0: Ja, altså jeg synes egentlig, man må holde sig til at konstatere, at det betyder, at landsretten ikke accepterede det, som byretten ellers havde accepteret, nemlig at der var en risiko for gentagelse, mm. altså at han skulle lægge nye ting ja eller at det kunne bremse efterforskningen, eller han kunne lægge hindringer i vejen for efterforskningen. Ja. Så er det det, som juraprofessor Jørgen Vestergaard har været ude at sige, at det også er et nederlag for at anklagemyndigheden i den forstand, at hvis mistanken var, 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 var bestyrket, mm. så ville man alene af den grund kunne holde ham varetægtsfængslet, ja. fordi det er så hårdt en paragraf, han er tiltalt efter. Det er jo, jo som rigtigt, når Jørgen Vestergaard siger det, han er mm. juraprofessor. Det er jeg mildt sagt ikke. Men jeg synes bare også, man er nødt til at holde fast i, at landsretten konstaterede, at der var en begrundet mistanke, ja. så de fejede ikke anklagemyndighedens øh, sag af bordet og sagde, at I har intet. Nej. Så vi venter jo stadigvæk på en... På en øh, på en sag, ikke også, øh, ja. Og på
1: at få noget at vide, og at noget om, at sige, hvad ja. der er, der foregår. Og det er jo der, det, det, vi så talte om, der kommer ind i, i, ja. i billedet, jeg Sådan helt oppefra, og sådan du ved, journalistisk fagligt her. Altså det her med, at, at vi og andre, med alle mulige forskellige interesser, vi har nogle journalistiske interesser i dem, der er jo også departementchef for og tidligere statsminister Anders Favrasmus, ja, der, der ser ud som det. at have nogle ja. lidt mere personlige, alliancemæssige interesser i, at få skubbet den her sag væk. Alle går og spekulerer, er det en journalistisk uskik, at vi går og spekulerer over? Hvad kan det være, at han er anklaget for? At vi kan ikke få det at vide.
0: Ej, det synes jeg faktisk... Ja, altså, ja og nej også. Det synes jeg ikke, det er. For jeg synes, det er så, det er så uhørt og så historisk... Øh, nu er der godt nok krig i Ukraine, men stadigvæk. Det ja, ja. er en historisk ting, det vi snakker det er om. Det noget, der står en, på Newsweek og New York Times ja, og andre andre steder. En dansk, forsvars, øh, en dansk tidligere forsvarsminister og siddende øh, efterretningschef. Ja der er sigtet for nogle af de alvorligste forbrydelser, ja. æ, æ, man kan blive sigtet for. Det er dansk det er af
1: CIA, Hvis ja. den er at
0: forestille sig, at det ikke skulle føre til en offentlig diskussion om, hvad det er, der foregår. Ja. Den foregår i mørke. Det må den muligvis gøre et stykke hen ad vejen, men, men jeg må også sige, at jeg har en undren over dels at at PT anklagemyndigheden som fører sagen ja. har, har valgt at være helt lukket om -lukket, det der, det handler om ja. og jeg har også en undren over at regeringen selvom at jeg fuldstændig køber at det ikke det er ikke med det Frederiksen der fører den her sag. Det er ikke Nick Hækkerup der fører den her ja. sag. Jeg synes man skal passe på med de konspirationsteorier om at det er noget de har sat i værk. Ja. Men, men de er informeret om det på et andet niveau end alle andre, og det er så stor en national krise, det der foregår, ja. at jeg synes, det er uhørt, at de ikke har været ude at kommunikere om det, ud over ja. ingen kommentarer. Jeg, 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 jeg har ikke en præcis opskrift på, hvad det er, de skulle sige, men jeg synes, man skal bare være opmærksom på, at det skaber en usikkerhed og åbner for alle mulige andre ting. Og det giver selvfølgelig ikke os som journalister eller alle mulige andre frit rum til dem. Så kan vi bare sige hvad som helst. Ej. Vi skal være præcise ja. i, øh, hvad vi ved og hvad vi ikke ved. Og ja. sagen er, at vi ved ingenting. Ja. Men, men, men jeg synes bestemt, det er værd at lave analyser ud fra de få tilgængelige ja. fakta, vi har. Og så skal vi selvfølgelig være tydelige i at sige, at det her det er en mulighed, en teori, vi ja. lægger frem, men ja. vi har ikke nogen viden om Præcis. det. Og, og, og det kan man sige, det, nu kan jeg ikke huske præcis, hvordan vi snakkede om det der, Ej. fra posen her i podcasten, men, men, men hvis der er en ting, som, øh, som vi måske skulle have sagt tydeligere der, så var det måske netop det der med, jamen altså, vi, vi ved jo ikke noget, vi beskylder ikke nogen for vi noget. Vi sagde
1: fra starten, vi ved ikke noget, ja. det er en teori, det er et gæt, og, og grunden til, at øh, det vi talte om der, det var jo, hvorvidt, Lars Finsen har været impliceret i den der såkaldte sam, -sam ja, Æh, Og det er jo, og grunden til, at vi nævner det, det er ikke noget, vi to bare har stået og fundet på her, det er i alle, næsten alle, sådan analyser og artikler øh, om Lars Finsen, der bliver der jo nævnt det her med, at de lægger man fra... Øh, journalisters side og fra eksperters side, her under eksperter, der har en fortid i FE, øh, taler om, hvad er det for nogle læg, vi kunne forestille os det her, kunne, kunne svare til det, han er sigtet for. Der er tre sager, ikke? Der er tre sager. Der er sagen om øh Kabel-samarbejdet med National Security Agency, altså at, at, at der er Vores ville... samarbejde med USA. Præcis. Ja. Æ, der var sagen om, om, om syrienbørnene. Altså, ja. hvad viste efterretningstjenesten? Hvornår, hvornår havde de givet videre? Hvornår var rapporten ja, hvad havde de fortalt til regeringen? Ikke mindst. Ikke? Ja. Og så var der den her øh, sag om Samsam, en, angiveligt en dansk agent, som bliver øh, pågrebet i, i Spanien. Efter Æh, at han har
0: været inde i Syrien for de danske efterretningstjenester nogle gange. Ja.
1: Angiveligt, sådan angivligt, som, det, ja. som, 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 som det blev fortalt til. Bergenske tiden, der, kom, der havde nogle, nogle, nogle meget spændende, meget gode, også meget vidtrækkende artikler om, hvordan efterretningstjenesterne altså opererer
0: i, i ja. islamistiske i islamistiske miljøer i, i Mellemøsten. Og det, der var særligt ved, ved, ved sammehistorien, Sam som jeg synes var en god pointe, efter at du havde læst dem igen, det er jo det her med, at hvor... At for eksempel NSA-kablerne er noget, som til en vis grad havde været beskrevet også i nogle snowden læk og nogle forskellige andre steder ude på, ja. på internettet, så var det her en meget, meget direkte, meget konkret lækage med meget konkrete operationelle detaljer fra, fra hvordan ja, efterretningstjenesterne arbejder. Dæknavne, hoteller, ja. pengeoverførsler,
1: ja. alle de der ting. Ikke? Og det, man jo kan, kan, kan spørge sig selv om, det er, at hvis man vil lave et argument, hvis der sidder nogen og vil lave et argument i efterretningstjenesterne om, at dansk sikkerhed er kompromitteret på grund af de her lig. Øh, altså så kan man godt sige, at hvis du sidder og har en islamistisk celle i terrorgruppe, og du har en dansker på holdet, en med råd i Danmark, så kan man godt ligesom sige, at okay, vi har læst om den her samtale er ja, du ved. Ikke? Og, og øh, det
0: kontroversielle ved saget, bare for at helt fast, det er jo det her med, at han så bliver anholdt i Spanien. Så siger angiveligt øh, denne her sammen sam, til, til de spanske yeah. myndigheder. jamen jeg har arbejdet for danske indretningstjenester, ja. ja. så I er nødt til at slippe mig fri. Jeg har ikke ja. været i Syrien som kriger. Ja. Så forsøger spanierne at få det bekræftet hos PIT i Danmark, som jeg ja. har forstået det, men får ikke noget svar. Ja. Der er bare tavshed, og ja. så ender han jo med at sidde ret lang tid i fængsel dernede. Og ja. det, det er sådan, som det er beskrevet. Vi ved ikke, om det er rigtigt, Nej. og vi ved selvfølgelig... Vi ved, at, at hvis de historier er, som de beskrev beskrevet i Berlinske, øh, så, så har Berlinske haft nogle helt utroligt velinformerede kilder. Ja. Og vi aner selvfølgelig ikke noget som helst om det, hvem de kilder er ja. eller måtte være. Men det er klart, at hvis det, hvis, at det er det, som Lars Finsen er sigtet for, ja. så stiller det sig måske lidt anderledes end hvis han er sigtet for at have fortalt en journalist noget, som allerede havde stået i New York Times eller på, på, på nogle Snowden Leaks. Eller eller andet.
1: Og det er jo det der, den der diskussion, som der jo er i øjeblikket, det der med, jamen, hvor seriøse er anklagerne, og hvorfor skal ja. han sidde så længe? Ja. Og, og er, er det, altså, må man sige, okay, hvis, hvis det her nu ikke bare ligesom på en eller anden måde er, er udtryk for, for dårligt arbejde, eller at der er nogle, en, en magtkamp, hvad det nu måtte være, men det ja. rent faktisk er der er alvor ja. ved. Okay, hvad er den her samtamsag? Og jeg synes jo bare, at det vi gjorde her, det var jo at, altså, ikke at tale i koder. Når folk, ikke os og alle mulige andre, knytter øh, samtamsagen til, hvad det kunne være, det her handler om, så prøver vi også bare at sige, jamen, hvad er samtamsagen egentlig for en sag? Ikke? Men jeg synes, jeg synes så
0: samtidig også, når vi nu lige har fat i sagen, at man er nødt til at sige, at... at øh, så, så har der været det her Michael Lund, den gamle, legendariske, jeg skulle lige til at sige, Departementschef i Justitsministeriet, var den første, og så fulgte en perlerække af tidligere Departementschefer, Anders Trollborg fra Forsvarsministeriet, ja. Niels Bernstein, der sidder statsministeriet, Karsten, Dybvader. Karsten Dybvader, der sidder statsministeriet og ja. finansministeriet, var ude og sige, at de delte hans opfattelse af, at den her sag var håndteret helt forkert. Ja. Og der, der har vi to snakket om det der med, at der kan man godt som journalist, synes jeg, få sådan en lille smule, en lille smule underlig fornemmelse af det, når, når alle mulige tidligere Departementschefer går ud og forsvarer deres tidligere departementchef kollega uden at vide, hvad sikkelsen er, for de ved jo heller ikke. Ej. Samtidig med, at Anders Forrasmussen går ud og forsvarer sin tidligere ministerkollega, Claus Jort, der ved man heller ikke helt præcist, hvad, hvad, hvad sikkelsen er i hvert fald. Ej. Så er det ligesom, om man bliver sådan lidt, jamen hey, øh, er, det, er det bare et old boys network, der ja. er ved at træde i kraft her? Ja, og
1: noget af budskabet fra det der er jo også, at det her skulle være tysset ned. Ja.
0: Og, 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 og altså, der tænker jeg bare
1: ligesom, altså, øh, jamen, altså, hvis det her er rigtig alvorligt, skal det så tystes ned, så har vi vel en
0: journalistisk øh, ja. interesse i ja, at, at, at få det frem, ikke? Jo. Men der er, der, er, der er så også altså det, det, som jeg også synes, man må læse ind i meldingerne fra alle de der departementchefer. Det er jo et opgør, og det ved jeg også fra nogle af dem, som, som jeg selv har talt med, og ikke nødvendigvis nogle af dem, der er trådt frem, men nogle, jeg selv har talt med, som, som, som har siddet i den rolle. Der er en virkelig stor bekymring over, det, de opfatter som en ny stil. I, I embedsværket, i topministerierne, og det er selvfølgelig noget, der peger op mod Barbara Bertelsen i statsministeriet primært, for overhåndtering af sager, altså for at overreagere, og hvad hedder det, politikken har jo her i denne her uge en historie om, at, at Mette Frederiksen... Mette Frederiksen nu efter et år med Biden som præsident stadigvæk ikke har talt med ham, og det er ret usædvanligt. For det normale for danske statsminister har jo været, at de relativt hurtigt har fået i hvert fald et telefonopkald med nyvalgte amerikanske præsidenter, og der ligger enorm prestige og bliver tillagt enorm betydning i, i, i diplomatiet, og man får de der symbolske samtaler, der, der viser at den ærbånd. Efter et år har, vi altså ikke, har Mette Frederiksen altså ikke talt med Biden. Og hvad skal vi i det? Jamen, det er jo umuligt at vide igen, men, men noget af det, man, man, kunne, man, man, man kunne spekulere i, hey, det er netop, om håndteringen af denne her sag har ført til, at amerikanerne lige lægger en lille smule afstand og siger, øh, altså, det er jo sådan en, en usynlig måde at straffe en allieret på, fordi at den er ikke, den, står ikke, øh, den står ikke i nogen erklæringer eller nogle breve, man har sendt mellem hinanden, men alle inde i Udenrigsministeriet og Statsministeriet ved godt, hvad det er, det betyder. Ja. Og... Øh, og derfor så, så er det bare endnu en brik, der lægger til det her, det her opgør om, om, øh, om embedsværket, som jeg tror kan blive, kan blive ret voldsomt. Især, hvis, især selvfølgelig, hvis, hvis den sag mod Lars Finsen ender med, og den mod Klaus Jort ender med at, at falde helt til jorden. Og det, jeg synes, der er, der er rigtig interessant nu, det er, hvor længe vi skal gå og vente. Fordi nogle gange tager det jo sindssygt lang tid, fra en sikkelse bliver rejst, ja. til der rent faktisk bliver rejst tiltale og indledt en, en retssag. Og, og der bliver det interessant at se, hvor længe, kan, kan de her mennesker hænge i uvisthed om, øh, om hvad det er for en retssag, de, de skal igennem? Det bliver, det bliver interessant at se.
1: Ja, vi er ved at være ved vejs ende.
0: Anbefalinger til, til weekendlæsningen derude? Jamen altså, jeg, jeg havde faktisk set en anbefaling en bog. Vi er jo kommet til at tale lidt om den. Du har nævnt den. Det er denne her. Peter Pomerantsev, du lægger, du lægger det i noterne igen, så man kan finde det, med den her bog, der hedder Nothing is True and Everything is Possible, som jamen det, er, det skulle være nogle år siden, jeg, jeg læste den, men den var virkelig en eye-opener i forhold til det her, hele det her, jeg vil ikke sige fake news, men hele det her potemkin kulisse ja. som russisk politik er, og det synes jeg også, at man, altså nogle af de der ting, vi har set med Putin i denne her uge, ikke? man sidder og kigger på det, altså har du set det der klip, hvor at han sidder og, og afhører for åben kamera, sin egen efterretningschef. <laughs> ja, River ham helt rundt. Driver ham rundt, og det ja, er jo... Ydmyger ham. Ydmyger ham, ikke ja. og sidder og griner. Det er jo, man, sidder, man, man sidder med, med dyb, undren, hvor, dyb undren og kigger ja. på, om det der, det, det kan være virkeligt, eller det, det er virkelig politik forvandlet til et absurd teater. Ja. Og øhm, jeg synes, øh, den bog er virkelig værd at læse, og det eneste, der gjorde mig så glad, da jeg så det der klip, det var bare, at jeg tænkte... Hvor er det dejligt, at vi har en død, kedelig præsident som Joe Biden siden i USA? Fordi ellers havde vi jo haft tilsvarende absurde teaterpressemøder ja. i USA også. Ja. Og, øh, og måske, øh, måske det kan vi jo ikke bare lade at det
1: er er der være med at lade være det er jo ligesom, at øh, det der han at hjem til russiske selvom ja. troede, at selvom han at at han, at han skulle væk fra det, ikke? Ja. Og det er jo også en del af det, der er pomerantsef, så den virker også. Han er jo er også sådan en forsker, en think tanker, tror jeg, man kalder ja. det også. Ikke? Altså han er, han er ekstremt øh, bevidst, og, og også i en eller anden sted, han er jo en form for aktivist, ja. som øh, hele tiden påpeger det der. Ikke? Ja.
0: Læs bogen. Det kan være, vi skal prøve at fange ham og få, få talt med ham om, hvordan han ser på situationen nu og ja. få, få bragt ud på altinget. Men altså, i første omgang kan man jo læse bogen. Hvad, ja. hvad, 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 hvad har du med til os? Jamen jeg er begyndt at læse den her helt vildt spændende bog, der hedder
1: uh, The New World Disorder. The Leninist Extinction. Og den er skrevet øh,
0: en udrydelsen
1: Nej, ja, udrydelsen af Leninismen. Ja, ja, okay. ja præcis. Ikke? Eller, eller uddøning. Ja. Æh, hvad hedder det? Ikke? Ja. Æh, det er skrevet af en amerikansk øh, statskundskabsprofessor, der hedder Ken Javid, Okay. Og den udkom i 92. Ah, okay. ja. Og det vil sige, at det er den samme periode, som øh, Fukuyamas bog The End of History øh, kom. Og det, der er sjovt ved er, at Jarvit, han var sovjetforsker. Altså, han for forsker ligesom i, hvordan så så Jette ud sådan, uh, inde, indefra øh, og som partiorganisation, som statsorganisation. Øh, øh, og det der er det sjove ved det, der er at han sidder og forsker i noget, der forsvinder, ja. <laughs> samtidig med, at han sidder og skriver om det. Ikke? Øh, og han, øh, det er nogle essays, det er en samling af essays, der går fra 74 til 90 og så er jo jo både sammen i, i 91 ikke? Øh, Men han er meget kritisk. Øh, over for Fukuyamas øh, mm -hmm. og øh, hele den der øh, neokonservative forestilling om, at Vesten havde sejret, eller liberalismen mm -hmm. ligesom sammen, og nu gik vi ligesom ind i en periode, hvor modernisering betød, at flere og flere lande vil blive som os. Det han ja. forudså, det var, at når Sovjetunionen brød sammen, så ville, så ville vi være i en, i en langt mere kaotisk geopolitisk okay. situation. Og jeg synes med det, vi ser nu, jeg tænker nemlig meget på, prøv at tænke på, hvor mange gange egentlig hvad kan sige, at the end of history er blevet sådan uh, modbevist af virkeligheden. Ja. Vi har bare hele tiden sagt, om det var bare lige en eller anden form for afvielse eller en bøs fra fortiden, ikke? altså krigen i Jugoslavien, ja. jamen, det var også noget gammel ja. koldkrig, der ikke lige helt var blevet, ja. blevet løst. Ikke? Og Irakkrig og terrorisme og finanskrise og flygtningskrise. Virkeligheden har jo banket på mange gange, og det er jo også det, den gør nu over ja. i uh, Og det i man i kan Erosland, sige, for
0: jeg synes jo tit, at end of history bliver misforstået, men, men det man må sige om end of history, uanset hvordan Fukuyama og os ja. venner og drejer det i dag, så var det jo øh, ideen om, at demokratierne som koncept var den sejrende model. Ja. Og, 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 og flere og flere ville blive demokrater. Flere, flere ville blive og ja. der må man bare sige, det viser, at der er også lige kommet en ny rapport, den her som årlige ind, indeks over, over demokratiets tilstand, som viser, at igen i år i forhold til sidste år... Ja. Er der blevet færre demokratier i verden. Ja. Det er nu kun, jeg tror, nu kun to ud af ti mennesker i verden, der lever i et etableret, velfungerende demokrati, hvor det for, for 15 år siden var, var omkring fire ud af ti mennesker, ja. der, der gjorde det. Så det går simpelthen tilbage for, ja. for demokratierne.
1: Og det er den der, jeg, 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 vil bare, jeg tror også, jeg det kommer til at skrive om, at Joe et lever endnu. Han er 82 år gammel. Jeg, jeg vil godt høre, ligesom, en af de der ting, der er helt vildt i den der bog, ikke? det er, at det han fortæller om, en analyse han laver der, i, der lige under Khrushchev, det er, at han siger, at i takt med, at det sovjetiske system forstener i korruption, mm. og du ved energi, så siger han, at det, der vil, det, der vil, blive, der vil springe frem, som en, en ny magthaver, eller den, der vil holde styr på, mm. på, 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 på samfundet. KGB, og hvad er Putin. <laughs> KGB gennem, Det skriver han i 92. Det skriver han langt fra 92. Nå, no, nå, no, okay. No, altså, det, det er fra slutningen af 70'erne, det her essay stammer fra, hvordan han ligesom ser, hvordan at KGB's rolle i takt med, at partiet ligesom forstener, det er KGB en, altså, i kampen mod korruption og prøver at holde en eller okay. anden form for orden, at KGB øh, øh, dukker op. Ikke? Det, er, øh, det er simpelthen bare en vildt interessant bog. Det er, at jeg tænker lidt som på versionen. simpelthen hvad hvis det nu var den bog, vi havde læst, og alle politikerne havde læst. <laughs> og ikke Fukuyama's. Og ikke Fukuyama's på, fordi som du siger, selvfølgelig, Fukuyama er ikke en eller anden triumfalist, og han er ikke naiv, og han er ikke dum overhovedet. Oh, uh, uh, uh. Men den måde, man tog den her tænkning omkring de ender vi vi sig Anders Fogh, Rasmussen, ja. uh, Blair, Bush, alle mulige tog
0: den her tankegang til sig, også på ændelsmændsen. Uh, ja, ja, det, det var en tankegang, der var medvirkende til, at de havde modet overmodet, vil nogen sige, til ja. at gå ind i Irak, ja, fordi nu kom vi med demokrati Præcis. i en flightcase, ja. og bakket op af en masse tank, så skulle ja. de nok få det. Ja, ja. og det, vil da, det, det, det kunne være sjovt at ringe til Javut og høre, hey... Ja. Men prøv at høre, hvis du ringer til ham, så, så, får du så, så, på så finder jeg på og så, så har vi hjemmearbejde begge to.
1: Jacob, øh, tak for den her ellers meget triste uge. Øh, som journalister, så sker det jo indimellem, og måske også lidt for ofte, at det, der er rigtig spændende for os, er jo rigtig trist som, øh, som ja. mennesker og som, som borgere fordi verden bliver et lidt mere ulykkeligt sted. Men som vi også siger her på Altinget, politik har aldrig været vigtigere. God weekend til lytterne, og god weekend til dig, Jacob.
0: Ja, lige med.